1: Estamos en plena Semana Santa, señoras y señores. Muy buenas noches, saludos cordiales. Ya saben ustedes que nos pueden sintonizar a partir de las 23 horas, de las 11 de la noche o de las 6 de la mañana. Los saludos de Juan Said, que está en el control, de Carlos Novoa, aquí al micrófono. Hoy tenemos que recordar gente importante dentro del mundo de la comunicación. Y en este caso concreto, dentro del mundo de la comunicación deportiva. Por nuestro programa han pasado muchas, muchas estrellas de la radio deportiva, muchísimas estrellas de la radio deportiva. Hoy vamos a tener comunicación con dos eh, auténticos monstruos, para mí, de los mejores. El primero, Paco González. Y el segundo, un buen amigo, un tipo con el que coincidí durante bastante tiempo en varios medios de comunicación. Él es Agustín Castellote. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina.
0: Our love is alive.
1: hombre, que a mí me sigue tirando la información deportiva, está absolutamente claro ¿eh? um, uh, y, y este programa es uh, yo creo que un reflejo de esa situación, de ese sentimiento, porque por aquí, por este programa han pasado José María García Javier Ares, uh, Pipi Estrada han pasado Juanma Castaño eh, han pasado muchos, muchísimos de los que en este momento están dentro de la información deportiva y que ya se han ido de la información deportiva en cualquier caso, me va a faltar mucha gente y yo tenía unas ganas increíbles de conectar con Paco González. Es el hombre de la doble nacionalidad, ¿eh? Nace en Madrid, pero la infancia la pasa en Tineo, o mejor, en Folgueras de Cornás, en Bárzana del Monasterio. La verdad es que tener doble nacionalidad es bueno, ¿eh? En este país es muy bueno porque eh, va a llegar el momento en el que no sepas exactamente dónde realizar la declaración de la renta. Nos vamos directamente a Madrid y grabamos el programa. Paco, muy... Bueno, vamos a decir buenas noches, pero re, en realidad es buenos días. Buenos días, Paco. Eh,
0: buenos días, buenas noches. También depende de, a que ahora lo estén oyendo en Asturias. Evidentemente. Oye,
1: eso de la doble nacionalidad es cierto, ¿eh?
0: eh yo es que eh, presumo de ello. Me parece que no, no es eh, ni, ni contradictorio ni conflictivo para nada. Eh, eh, me siento asturiano fuera de Asturias y si... Estudiar a estudiar, pues también me siento madrileño, claro. Nacer nací aquí, pero es verdad que pasé tantos meses de mi vida hasta los 20 años en, en forgueras eh, Y es que mis padres son de un pueblo pequeño los, los dos son de allí, de, de Folguera. Pues eh, es que me tengo que sentir de allí. O sea, que nací, nací eh, No digo que sea un accidente nacer en, en Madrid, porque ya, se habían venido a Madrid. Pero eh, mi raíz es mi raíz.
1: Sí, lo grabado. Oye, Paco, ¿qué recuerdos tienes de aquellos momentos, es decir, de, de folgueras, del pueblo, de, de tu infancia?
0: No, recuerdo todo. Recuerdo todo porque son los años en los que te estás formando. Eh, recuerdo, por, por eh, resaltar la diferencia, pues que era un pueblo que tenía muchísima más gente de la que tiene ahora, muchísimas más casas habitadas, muchísima más vida, que tenía un pedazo de fiesta el 15 de agosto. Eh, que el pueblo entero participaba en la mallada con eh, el trigo eh, el, mil, mil cosas que se hacían juntas recuerdo conducir tra a, aprender a conducir tractores eh, recuerdo todo los partidos de fútbol que jugábamos eh, con, con amigos del pueblo al lado de San Martín eh, las fiestas creo que me sé todo el calendario de fiestas y no se me ha olvidado eh, pero casi te diría desde el 10 de julio hasta la fiesta de Barcelona, que era primeros de septiembre, y era la última que me tocaba vivir porque ya luego había que volver a Madrid.
1: Había que volver a Madrid. Eh, eh, yo sé que vivir en Madrid es completamente distinto, evidentemente, a vivir en un pueblo y más, eh, por supuesto, en eh, ciudades eh, chiquititas, ¿no? Como puede ser Oviedo como puede ser Gijón, eh, eh, chiquititas en, en eh, comparación, evidentemente, con Madrid, Barcelona, con Valencia, con eh, ciudades grandes. Eh, ¿Tú el, el, el cambio cómo, cómo lo llevaste? Es decir, el, es decir joder, estoy en un pueblo pequeño y me tengo que ir directamente a Madrid, o me voy a Madrid. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevaste esto?
0: No, yo, yo, yo siempre vivía en Madrid, pero pasaba tres meses largos cada verano allí con los abuelos y luego ya con mis padres cuando dejaban de trabajar y podían ir para allá. Yo, eh, es que eh, yo, yo era muy feliz en los dos sitios. Quiero decir que no, no tenía en Madrid tampoco una vida eh, de vivir en el Palacio Real. Vivía en, en un piso normal con una familia normal. Y las comodidades que se te puedan eh, tener ahora o echar en falta ahora, entonces no existía. Es decir que eh, yo ahora voy a fogueras y, y tengo wifi, pero entonces no tenía wifi ni en Madrid ni en fogueras. O sea, que eh, tampoco teníamos play ni, ni en Madrid ni en Folgueras. Eh, es más, que creo que hacía una vida bastante más saludable en pues porque estábamos siempre o jugando o en bici o eh, al aire.
1: Oye, el primer contacto con la radio, la, la primera historia que te llega al corazón y cuando casi, casi, casi tú dices, joder, yo, yo tengo que quedarme en el mundo de la radio. Eh,
0: bueno, yo es que para mí esto es algo muy vocacional, porque yo bueno, creo que con 11 años ya me encerraba en mi habitación y narraba partidos de forma imaginaria. A mí me parecía fascinante lo de narrar partidos, me parecía una cosa increíble contar algo que no se estaba viendo porque todavía no se televisaba vamos yo creo que ni el 10% de los partidos de fútbol importantes que se jugaban y a mí eso me parecía increíble poder contarle a alguien eh, con tus ojos o sea con tu visión muy personal de lo que estaba sucediendo eh, un partido de fútbol me parecía increíble entonces tuve esa vocación desde pues eso once yo me cogía una pelotita de tenis la tiraba contra la pared si daba en un sitio era córner, si daba en otro era gol, si daba en otro era ocasión y, y lo iba narrando. Y cuando eh, me enteré en, estudiando segundo de periodismo que existían unas prácticas de verano y me presenté, pues tuve la suerte de, de entrar ya de, de primera. Y vamos, yo me hubiera conformado con llevarle café a los que estaban hablando, o sea, para mí era un sueño
1: bueno, evidentemente en ti ya ve la gente de la cadena SER Supongo que en aquel momento ya estabas en la cadena SER ¿eh? Y las prácticas las haces allí Porque tú est estabas estudiando periodismo en Madrid
0: Sí, estaba estudiando seguro de periodismo Y vi un cartel ahí en eh, la facultad que ponía Saben para prácticas de verano y gabinete de estudios Que era una especie de taller de radio Y me presenté a las dos cosas eh, aprobé las dos, pero solo te cogían para uno. Me cogieron para el gabinete, que era un taller de radio te digo que duraba unos nueve meses y que empezaban en septiembre. Pero como en la entrevista personal había estado muy, muy reiterativo en que yo quería deportes, ¿ver? pues las cosas de la vida, eso que se me ha ido cuadrando siempre, porque para esto también hay que tener suerte. Eh hubo una baja en prácticas de verano de deportes y digamos, vamos a llamar a loco este que estaba tan pesado diciendo deporte,
1: deporte, deporte. Sí, eso te iba a decir, y, yo creo que, que lo que dijeron, qué, ¿eh? lo que pensaron fue, joder, el pesado este de los deportes, vamos, que si lo metemos en otra historia nos desmonta la, la emisora.
0: Sí, sí. Eh, yo como, como era mi sueño, no, en la entrevista personal me decían, y si te mandamos de, a informativos a Castilla-La Mancha decía, pues yo voy, sí, a mí es que la radio me encanta, pero yo lo que quiero es deporte, yo lo que quiero es deporte, como un niño ahí aferrado a una pelota.
1: Y claro, cuando ves los primeros, eh, aquellos que tú escuchabas en la radio, porque tú estabas escuchando la radio y evidentemente tenías tus ídolos y tu gente y la gente que, que, que escuchabas y sintonizabas, cuando los ves de cerca y estás con ellos, dices, joder, macho, esto, uf, esto es otra no, historia, ¿no?
0: A mí se me caía la baba, así, yo me, me salía, yo creo que toda la programación deportiva de toda la radio, o sea, ...me daba igual, vamos, no me daba igual... Quiero decir que, ...que conocía por igual Radio Baceta de los Deportes... ...con José Manuel González en Radio Nacional... Eh, ...a emisoras más pequeñas en Madrid... ...como Radio España con Enrique Martín... ...que estaba entonces... ...o, o JJ Santos que estaba haciendo la noche... ...un programa llamado El Topo Deportivo... ...Pedro Pado para en, en la cadena Rato... ...que hacía goles... Eh, ...en Cope Tiempo de Juego que estaba... Eh, ...Brotons... Eh, y, ...y la programación de la Sermen la sabía enterísima... Vamos, ...y... Yo cuando le veía entrar al estudio sin un papel, y yo decía, esto es una locura, estos tíos improvisan todo, me parecía una cosa maravillosa.
1: <risa> Eso me suena, me suena muchísimo, lo de improvisar. Eh, hay cosas eh, que, que tú tienes tremendamente claras, lo, lo primero que eh, esa doble nacionalidad existe y además la llevas en el corazón, y otra que tienes que tomar Coca-Cola cada cinco minutos. Eh, bueno, <risa> porque me eh, dijeron eh, que te tomabas 20 coca Colas. <risa> digo eh, yo, es imposible. Tiene que ser
0: light porque a mí la, la cero a veces no la distingo, ¿eh? me podría valer. Pero si me tomo cinco o seis me acabas sentando mal, no sé por qué. Y, y la normal, la, la normal es que me sale demasiado no me gusta. Y llegué a la Coca-Light porque eh, ya sabes que cuando tiras muchas horas en antena estás hablando mucho y el es que habla mucho tiene la boca abierta mucho tiempo y entonces le seca la garganta y entonces está bebiendo. Y yo al principio me tomaba muchísimos cafés, pero muchísimos, o era una barbaridad. Y agua, no puedo estar tomando todo el día agua porque te da una ganas de ir al servicio permanente, si no puedes cuando estás en la antena. Y, y llegué a aparecer ahí en mi vida y, y la tomo a todas horas, es la verdad. No te gusta nada el frío, ¿verdad? Nada, nada, nada. Soy muy friolero, muy friolero.
1: Uh -huh. Eh, eso en eso coincidimos absolutamente. Y después también coincidimos... No,
0: no, no me genera ningún complejo, porque ya he leído que depende de la temperatura de la sangre de cada uno. o sea que Incluso de cuestiones genéticas. He visto que hay gente que soporta el, el frío mejor por una cuestión genética que ha sido... Hace poco estuvimos hablando en, en Antena. El que soporta muy bien el frío es que le falta no sé qué... Sí, Proteína, algo, ¿sí? sí, algo le falta. Sí. Algo
1: le falta, estoy absolutamente convencido. O está metido en una cosa de estas de neopreno, o realmente no o tiene la piel de neopreno, o no sé. no, no. Yo, yo siempre digo que no entiendo qué coño encontraron los uh, esquimales cuando llegaron allí y dijeron, joder, qué bonito, todo blanco, todo muy bien, y qué frío, y qué bien, nos vamos a quedar aquí. ¿eh?
0: Pues, pues en el estudio a veces estamos, pero el mismo castaño en mangas de camisa, a veces por no decirte uh -huh. casi siempre. Y yo abrigo hasta arriba, con, con plumas incluso.
1: ¿Qué, ¿Qué equipazo tenéis en COPE ahora? Eh?
0: Pues sí, la verdad. Y de eso es de las únicas cosas que me gusta presumir, porque como no es... Eh, quiero decir que es, es una suerte de la vida que te haya juntado con gente del talento y, y de la forma de ser y de lo buenas personas que son como Pepe Domingo, como Juanma, como Manolo, Shuanca, Redia, gente te digo todo, porque para mí todos ellos no son compañeros, son amigos y en algunos casos les considero hermanos.
1: Cabo, es que sabes lo que, se, lo que trasluce cuando hay un equipo bien formado y configurado, etcétera y que se lleva de cine, y, y bueno, que, que tendrá evidentemente sus diferencias eh, lógicas y normales, porque no todo el mundo se lleva bien con todo el mundo de la misma manera y al mismo tanto por ciento, pero hay algo claro que trasluce que, que vosotros sois como una especie de familia, no que os lleváis de cine y que y eso el, el, el oyente, que no es tonto, eh, dice, joder, me dan como a cierta tranquilidad eh, se conocen, eh, saben lo que van a decir, son tíos cachondos eh, pero sobre todo son como una familia
0: Sí, porque además eh, llevamos eh, mucho tiempo juntos eh, los que se han ido incorporando digamos que eh, se han hecho eh, a, al estilo de lo que nosotros hemos mamado y hemos exigido siempre, que es primero ser buenas personas y luego ser muy currante, porque lo tercero es para algo, ¿para qué sirves? Ya valdrás para algo el que es descarado vale para reportero, el que es muy eficaz y laborioso vale para productor, el que es brillante en la antena pues, puede valer para hacer programas o para eh, hacer narraciones. Eso ya veremos, pero primero ser buenas personas y luego muy currantes. Y digamos que to todo lo que ha ido creciendo el equipo eh, ha ido siendo siempre bajo esas premisas. Eh, y llevamos tanto tiempo juntos que hemos pasado cosas muy buenas y cosas muy malas juntos. Sí. Es decir que a, a todos se nos ha ido algún familiar, eh, a, a muchos les ha costado, eh, bueno, la vida les ha llevado pues, a separarse o a tener eh, problemas personales, y todo eso lo hemos ido viviendo siempre juntos. Claro, eso todo une, lo bueno y lo malo.
1: Y lo, y malo. lo bueno hemos
0: tratado de disfrutarlo mucho, la verdad, porque. Eh, hemos ido mucho a juntarnos a cenas y a tomarnos algo, siempre, siempre se ha podido.
1: Sí, sí, haciendo equipo, eso eh, es muy importante en, en el mundo del fútbol. Eh, oye, eres de Oviedo, eso está absolutamente
0: claro, ¿no? Sí, por herencia paterna, porque mi padre me hablaba de Ángara y de Milín, y de, entonces eh, es por herencia paterna, pero siempre digo lo mismo, que yo no soy anti nada que recuerdo perfectamente ir... Eh, con mi hermano que me han a animar al Sporting eh, a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Calderón eh, porque eh, eh, no sé si ahora esto ya se puede decir, ¿eh? tengo un amigo tengo unos, unos amigos que es un matrimonio que ya es del lo y él es del Sporting y son muy anti uno y anti el otro ¿sabes? O sea, pero muy anti, se llevan muy bien pero uh -huh. son muy anti, pero antes eh, el asturiano que estaba afuera de Asturias, lo que le gustaba era presumir de Asturias y si le iba bien al Sporting, pues eh, era fantástico. No no lo sentía como un agravio al Oviedo, sino que era un asturiano al que le iba bien. Era pues como si sale Alonso, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, yo, yo nunca, no he crecido ni bien mis padres nada contra el Sporting, todo lo contrario.
1: No, es que además eh, yo creo que la visión que se tiene normalmente de la rivalidad cuando estás fuera y eres asturiano no es la misma que se vive cuando estás aquí en, en el Principado de Asturias, que a lo mejor sí existe una rivalidad mayor entre Oviedo y Sporting de Gijón, pero cuando un asturiano o con doble nacionalidad, como es tu caso, está en, en Madrid, sin lugar a dudas va a tirar por los dos equipos, aunque sea de uno de ellos. Oye, Cádiz a ti te encanta. Es, es como, eh, joder, ese lugar que dices tú... Bueno, aquí estoy de cine.
0: Sí, sí, también me he nacionalizado ahorita, ¿no? También, Porque ¿eh? A mí, <risa> la, la forma de ser de... Yo tenía muchísimos, muchísimos amigos de Cádiz y no iba por Cádiz. Y decía, pues, qué, qué curioso, qué casualidad, que, que me lleve eh, bien con tanta gente de Cádiz. Y empecé a ir y pues, es que eh, para mí es un poco todo, ¿eh? Significa un momento del año que estoy de vacaciones, que se puede desconectar eh, y significa estar gente eh, cerca de gente que va su rollo, va su bola. Eh, si quieres estar con ellos te abren la, los brazos y, y te lo hacen pasar genial si no te dejan tranquilo eh, estoy generalizando ya sabes que generalizar sobre claro. eh, ciudadanías o poblaciones es una estupidez porque eh, en todos los sitios hay de todo gente buena y gente mala pero yo es que he tenido la suerte de que eh, con todos los gaditanos me llevo fantásticamente bien y me, y me llevo bien y uh -huh. la verdad es que me siento allí en, eh, casi en el paraíso
1: y no, no me extraña, es un sitio maravilloso, encantador, formidable, la verdad. Es un sitio para estar y, bueno, no te quiero ni contar cuando llega el verano y puedes disfrutar en un momento determinado. Eh, oye, ayer no pudimos grabar el programa porque tenía sesión de videojuegos. Me, me encanta sí. eso, el tema ese de, de... Y ahora, es que digo yo, joder, a ver, ¿cómo? Eh, pues te, tienes, te tienes que centrar y dices... Eh, ¡Qué bonita la jugada! ¡Qué bonito claro, el momento! Es eh, el FIFA, el
0: videojuego de fútbol por excelencia, que lo estamos haciendo desde hace sí. no, ya 20 años con, con Lama. Que
1: sí, que sí, que yo te tengo y... hasta arriba ya, con mi, mi, mi hijo pequeño. Y que va, que va. Harto ya de escuchar sí, a Paco. Entonces,
0: entre que hay sesiones de eh, refrescar, que es eh, regrabar cosas que se han ido quedando antiguas, o el nuevo FIFA, pues, pues tenemos sesiones cada poco para, para ir grabando. y te pegas allí pues tus tres horas pegando voces como un loco, uh -huh. eh, ya todo muy guionizado, porque al principio se permitía mucho la improvisación y tal, pero llegó un punto en el que el, el éxito de, del videojuego y la eh, forma de entender los americanos los derechos de autor, pues si tú dices... Eh, ha cantado más que Sinatra, eh, no puedes decirlo. Claro. Si dice, el pario hace un calor tremendo, me tomaría una coca no puedes decir Coca-Cola. Claro. Eh, o sea, eh, ahora vamos más guionizados porque eh, hay límites que no puedes decir prácticamente ningún nombre propio ni ninguna marca que sea ajena al mundo del fútbol porque... Eh, por derechos está de capado
1: porque tendría que pagar oye, una cosa vamos con un consejo y, y seguimos porque es que además ya estamos finalizando la verdad es que la media hora se está pasando como volando así que vamos con un consejo volvemos enseguida al estudio y finalizamos eso sí hablando de comida porque a mí en RPA ya me lo dijeron 20 veces dice joder, que el programa está muy bien que, que sí, que muy bien pero joder habla también de comida ¿vale? así que hablamos en un momento de gastronomía ¿con quién? con Agustín Castellote Piensa en Argüelles.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Sí, Monchi Álvarez va de hard anymore the pero al final, ¿qué pasa? Que Monchi Álvarez es un enamorado de Abachal. O sea. Y hoy vamos a recordar una entrevista, eh, parte de una entrevista con Agustín Castellote, uno de los grandes de la información deportiva en este país. Sí, 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 la forma de darle paso va a ser la siguiente: ¡Atención! Vamos a por esos signos, vamos a por esos resultados, vamos a por esos billones. Agustín Castellote, tienes. ¿restaurantes favoritos?
2: Claro que tengo mis sitios favoritos pero yo soy de la teoría que te decía antes que eh, una buena comida depende mucho del día de tu estado anímico, de la compañía del ambiente, es un compendio de cosas que, que se ponen en una coctelera y, y te dan ese marco diferente y, y mágico pero bueno, eh, no me voy a eh, no voy a eludir tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho eh, cuando voy y, y allí a Asturias, en Ribadesella, visitar el hueyumar ¿eh? uh -huh. He descubierto un sitio. Si me, si alguien me está escuchando y tiene la posibilidad de ir a Cantabria, he descubierto un sitio en una ermita del siglo XIX en Ruiloba, al dado de comillas eh, eh, frente al Cantábrico, en un acantilado realmente espectacular, se llama El Remedio, y que es una maravilla, una maravilla, podría darte una lista interminable, tanto aquí en, en España como en el extranjero, de sitios eh, que tienen ese encanto, esa magia, pero te voy a decir, estoy recordando ahora y te voy a decir el sitio en el que mejor he comido yo en toda mi vida fíjate, después de eh, visitar el mundo entero, después de ir a desde los mejores a los peores restaurantes, eh, comerlo absolutamente todo, porque soy de los que eh, les gusta la comida tradicional y, y cuando voy a un sitio me gusta comer de lo que hay allí. Pero fíjate, me, me pasó una anécdota hace un par de años, yendo a Vigo eh, con unos amigos, me recomendaron un restaurante en medio de la montaña frente al mar, un sitio eh, idílico lo que pasa es que me dijeron, cuidado. Cuidado que está perdido y te va a costar llegar. Bueno pues, pues nosotros nos fuimos, nos dieron las coordenadas del sitio y fuimos con el coche y cayó una tormenta espectacular. Empezó a llover, se paró, ya no había coordenadas, el GPS no funcionaba, total, que nos perdimos en la montaña y no había manera de llegar. Y llegado, Cuando llegamos allí eran las 5 de la tarde. Ya habían cerrado la cocina y no nos daban de comer, caía una tomba de agua espectacular, un viento tremendo y entonces nos bajamos con el coche y llegamos a una aldea Llevábamos ocho horas sin comer y todos los restaurantes cerrados. Total, yo vi allí una, una casita pequeña como una casca y entré y había una señora de allí del lugar. era Todo esto era un pueblo pequeñísimo, una aldea. Y estaba comiendo a la mujer y le dije, mire usted lo que nos ha pasado, llevamos ocho horas sin probar. Y le dije, bueno, pues pasen ustedes si quieren si quieren comer de lo que yo estoy comiendo pues a, a, aquí les doy lo que sea. Tengo un poquito pulpo ahí, tengo les voy a hacer una, una tortilla, les tengo también aquí unos centollitos y mi marido, que es Percebeiro, que ha salido esta mañana, pero con el temporal, no lo, no lo ha llevado a la lonja y lo tengo aquí y los podemos comer y tal. Oye, ¿tú sabes qué comida nos pegó la señora? En mi vida he comido tan bien y en un ambiente tan espectacular como aquello. Por eso te... A lo que me refiero con esto, Carlos, es que, que muchas veces eh, la comida, el manjar, esa comida de diseño que llaman, etcétera, etcétera, es buena. Pero los valores tradicionales de la comida en España y el ambiente en un momento determinado es lo que te marca que una cosa sea buena o, o no tan buena.
1: Lo estaba viendo. Eh, realmente me has contado el guión de una película. Es que con eso hago no, no, una pero... peli. <risas>
2: Pero es que es real, es que es real como la vida misma. Es más, fíjate lo que me dijo la señora. Me dijo, eh, si quieren ustedes, mañana pueden venir, si les gustan los percebes, porque mi marido saldrá y les se pueden llevar para Madrid un, una caja de percebes que se los ponemos muy baratitos. Lo que pasa es que luego el marido, con ese temporal, no pudo salir al día siguiente y no nos lo pudimos llegar. pero Pero es que eh, eso te da... A lo mejor porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque nos hemos hecho al hábito de ir a un restaurante, de sentarnos que nos sirvan eh, con toda la comodidad del mundo y aquello fue sentado en una tasca eh, a lo que quería la señora, a lo que nos podía hacer la señora, riéndonos como nadie, con buen Ribeiro, es que fue, fue un momento de película, como tú lo has dicho.
1: No, no, es que has hecho el guión de un spot que patrocine una comunidad autónoma como la nuestra o como la gallega, por ejemplo, o bueno, como la cántara, Pero si es, no pasa nada.
2: Pero si es que, Carlos, si es que, eh, eh, aunque no les guste a los puristas, la cocina, la cocina es arte, la cocina es cultura. Porque uh -huh. forma parte de nuestras tradiciones. Allí en Galicia de una forma, en Asturias de otra, en Madrid de otra, en Valencia de otra. Es la identidad de los pueblos lo que, lo que aprendemos de esto. O sea, no es una cultura general, pero le pesa lo, a quien le pese es arte con mayúsculas. La gastronomía no es solo comer para, para eh, que saciemos una necesidad biológica. No es solo ese sentido primario que tiene una finalidad nutritiva. No, no, no. Eh, al, al margen de comer para vivir, va más allá. Y esto es lo que le convierte en arte, es lo que le convierte en cultura... Y, y, y porque estamos hablando de tradiciones de historia al margen de la imaginación del talento que cada cocinero pueda poner en sus platos, ¿no? Pero es para la, mí eso es, es fundamental.
1: Es que la gastronomía es la gastronomía es cultura. Oye, tengo una claro. pregunta eh, eh, para, para despedir eh, esta sí. entrevista, a Agustín, y que hace referencia evidentemente a lo que vas a comer, a lo que cenas habitualmente en Nochebuena o lo que comes en Navidad. ¿Qué eh, platos son los que normalmente de gustas ese 24 por la noche?
2: Pues, pues mira, te lo voy a decir, eh, yo como la estaba escuchando a la, a la alcaldesa Ana González antes y como ellas yo soy muy tradicional, me imagino que como la el 99% de las personas en estas fechas somos muy tradicionales y desde que estaba en casa de mis padres ...pues prácticamente comíamos lo mismo... ...ha continuado la tradición ahora en mi casa... ...con mi mujer, con mis hijos... Eh, ...este año desgraciadamente mi madre no puede venir... ...por razones obvias... ...pero pero soy muy tradicional... ...es decir, picamos un poquito... Eh, ...tomamos un poquito de unas gambas... ...no, no, no tampoco mucho más... Y, ...y algo de cordero... ...eso es eh, lo que marca la tradición... ...pero tanto en, en Nochebuena como en Nochevieja... Eh, ...es prácticamente la misma comida... ...o sea, nada del otro mundo... ...nada que no que no coman el 99% de los, de los españoles. En este sentido, eh, Carlos, no, no soy muy original. ¿no?
1: Sin lugar a dudas, oye, que bueno, para mí es, es un placer volver a escuchar eh, tu voz, eh, estar contigo en la radio y recordar que ha habido tiempos mejores dentro del mundo del periodismo deportivo <risa> y sobre todo escuchar una voz que es... Eh, bueno, de esas que no se te quitan de la cabeza y que la gente recuerda y muchísimo. Cuando dije, voy a entrevistar a Agustín Castellote, me decían, Joder, ¿cómo me acuerdo yo? Madre mía, Agustín Castellote. Bueno, es lo que tiene, uh, dejar siempre un buen sabor de boca en la gente. Un abrazo pues muy yo, fuerte. Fa... Eh, no, te decía pues, que un abrazo... Para mí,
2: Carlos, simplemente... Simplemente agradecer de tus palabras, agradecer a la gente el cariño y sobre todo allí en Asturias que, que siempre me han demostrado. Para mí ya te dije que era esto era un reto porque yo me puedo defender en el deporte, me puedo defender en el periodismo, pero pero en los, en los fogones… Eh, bueno, te digo que soy un verdadero inútil pero un auténtico inútil de esos que mis amigos que son, eh, muchos de ellos tienen restaurantes y demás dicen tú no, tú busca el vino vete a buscar el vino y pon, y pon los aperitivos pero no te metas en, en la cocina por eso era un reto pero, pero me he sentido muy cómodo contigo y sobre todo con ese oído cocina ¿no?
1: ...no bailamos esto ni nada... ...con la pata elefante... ...madre de mi vida... ...aquellas dos mujeres maravillosas... ...encantadoras de Ava ...y aquellos otros dos... ...que bueno... <risa> ...bueno esta canción... ...lleva por título... <risa> ...Gimme, gimme, gimme... ...Amen After Midnight... ...es decir... ...en inglés... ...yo lo pronuncio muy bien... Amen, ...Gimme, gimme, gimme... ...Amen After Midnight... ...que quiere decir... ...dame, dame, dame... ...un hombre a medianoche... Pues señoras y señores, que nosotros acabamos con esto, aquí en Oído Cocina, que nos vamos, que lo hemos pasado muy bien, que ha sido un programa completo, programa Comanche.